0: Salut Jessica
1: Bonjour Marc
0: Ravi de te retrouver, on est là avec toi pour parler de ce livre qui s'intitule « La bête en nous » qui détaille en fait tout ce qu'on pensait être le propre de l'homme et dont on se rend compte de plus en plus que ben, ça existe aussi et depuis longtemps chez nos frères du vivant les animaux. Cette émission est consacrée à cette grande partie de ton livre qui explore le domaine des émotions. Et le titre de ce chapitre, c'est drôle, c'est pas une question le chapitre d'avant sur l'intelligence tu as posé la question donc c'était quoi le chapitre d'avant
1: une intelligence à part avec un, un point, point d'interrogation
0: et là tu affirmes nos émotions sont bestiales. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de point d'interrogation. Pourquoi ce ça. choix
1: Alors, dans le premier cas, une intelligence à part, parce que je questionne sur finalement tout ce qu'on retrouve d'intelligence chez l'animal, et en quoi nous sommes différents, ou pas d'ailleurs, alors que dans le chapitre nos émotions sont bestiales, eh bien, on a beaucoup de données scientifiques qui montrent que même les structures cérébrales qui sont impliquées dans le traitement des émotions sont très similaires au sein des mammifères, à tel point qu'on pense aujourd'hui qu'il n'y a pas des différences de ressenti en termes d'émotions entre les animaux, je parle des mammifères, et nous-mêmes
0: alors, dans ton livre, tu t'inscris dans une filiation prestigieuse, si j'ose dire. Tu vas me comprendre et tu as déjà compris ce que je voulais dire. C'est que tu parles beaucoup d'un livre de Darwin qui est beaucoup moins connu que De l'origine des espèces, dont je rappelle qu'il a été publié en 1859, qui a fait scandale. Ça a été une révolution, la fameuse blessure narcissique bah pour la Terre entière. Hein. C'est quand même pas rien, Darwin. Mais tu précises qu'en 1872, bah pas longtemps finalement après la fameuse publication de L'origine des espèces, il publie un livre qui s'intitule de l'expression des émotions chez l'homme et les animaux.
1: C'est ça. Et euh, ce qui est assez euh, remarquable, c'est que ce livre, finalement, on le passe encore sous silence. Quand on pense à Darwin, on pense à son premier ouvrage, et c'est celui qui nous vient tout de suite à l'esprit. Mais celui-ci, je pense... Je pense que pour certains lecteurs, c'est encore une découverte. Donc ça montre en tout cas une chose, c'est que aujourd'hui, en tout cas pour les plus ouverts d'entre nous, on est capable d'octroyer aux animaux de l'intelligence, mais on garde en terrain défendu notre âme et donc nos émotions. Comme si finalement, la finesse de nos émotions n'était toujours pas comparable à celle des animaux. Comme si nous avions une âme là où les animaux n'en auraient pas.
0: Tu listes ce que tout le monde appelle les émotions primaires au début du livre. Est-ce que tu veux bien nous rappeler ce que sont les émotions primaires
1: Alors, il y a toute une série d'émotions primaires comme par exemple la peur, le, le dégoût, la colère, la joie, la tristesse, la surprise également, qui effectivement ont été largement décrites par les éthologues et euh, ces éthologues-là ont montré que bah, toutes ces émotions étaient ressenties par les mammifères, par les oiseaux aussi. On n'en parle pas souvent au cours des émissions parce que moi je suis plutôt spécialisée mammifères que des oiseaux, euh, mais c'est intéressant d'imaginer finalement là encore que les émotions ont emprunté un, un autre chemin évolutif chez les oiseaux et que pour autant, ils ressentent certainement aussi des émotions d'une manière similaire à celle des mammifères.
0: Jessica, dans ce livre, tu rappelles que de la même manière que nous, ce qui meut les animaux, c'est évidemment la recherche du bonheur aussi. Ce ne sont pas que des machines à bouffer et à se reproduire, il y a aussi chez les animaux, et même les plus petits et les moins considérés d'entre eux, une recherche du bonheur. Et donc, tu prends comme exemple principal le jeu, le jeu qui égaye l'existence. Et tu racontes une observation personnelle, tu nous as raconté dans le tout premier épisode que tu as vécu à un moment donné de ta vie en Martinique, tu as pu observer ce que faisaient les dauphins
1: oui, alors c'était évidemment une de mes grandes activités en Martinique, partir étudier à ma façon, hein, puisque c'était des excursions d'une journée, mais régulières, partir observer les dauphins dans leur milieu. La Martinique offre au-delà de ces paysages superbes aussi la possibilité justement d'être au plus près de la faune sauvage. Je suis tombée sur un spectacle absolument incroyable d'une centaine de dauphins qui entouraient notre catamaran. Et sur cette centaine de dauphins, on va dire qu'une vingtaine se livrait à des acrobaties absolument remarquables autour du bateau, dont un delphino qui sautait hors de l'eau et qui euh, opérait parfois deux à trois tours dans les airs avant de replonger dans l'eau, et qui s'est livré à ce genre d'acrobatie au moins une dizaine, voire une vingtaine de fois, en fonction des fois où j'étais venue le, le voir. Et donc je discute de cet euh, attrait pour le jeu qu'ont beaucoup d'espèces animales, y compris les dauphins, qui s'est particulièrement développé chez ce cétacé, et surtout du jeu pour le jeu. C'est important de le souligner parce que on sait que les animaux jouent, mais on a toujours pensé qu'ils jouaient pour s'exercer à des fonctions futures. Mais quelle est la fonction d'une acrobatie comme ça dans les airs devant des yeux humains pour ces dauphins-là On peut se questionner là-dessus. Et je parle aussi des fameux anneaux d'air, les bubble rings qui sont créés. Des dauphins, donc Ils sont euh... des
0: spectacles prodigieux, enfin, c'est hyper beau.
1: C'est magnifique à regarder. Ils font un
0: anneau d'air qui remonte vers la surface... Et ils sont d'une dextérité, enfin même les plongeurs, moi-même j'ai été plongeur pendant six ans, c'est assez très difficile à faire ce genre de bulle.
1: C'est extrêmement compliqué, ils y arrivent très bien, mais surtout ils vont jouer avec la bulle avant de la laisser remonter à la surface. Il y a même certains éthologues aujourd'hui qui parlent d'une œuvre d'art, parce qu'au-delà du jeu, on, on comprend qu'il n'y a pas d'intérêt biologique immédiat à ce type de comportement, et qu'on est là bien sûr du jeu pour le jeu au moins, voir une création artistique.
0: Il y a un autre exemple que je ne connaissais pas que tu évoques. C'est l'exemple des agneaux qui jouent au roi du château. Explique-nous ce que c'est.
1: Oui, c'est une vidéo qui circule sur le web, peut-être un peu moins récemment parce qu'elle commence à dater un tout petit peu, mais ce sont des agneaux qui justement jouent entre eux, qui sont observés, qui sont filmés dans une étable et qui sautent sur une botte de foin. Et C'est à celui qui reste le plus longtemps sur la botte de foin et ainsi de suite. Et là encore, eh bien, on observe que ces animaux jouent sans aucune contrepartie euh, si ce n'est juste de s'amuser, si ce n'est juste d'éprouver de la joie.
0: Alors ensuite, pour ponctuer tout ça, pour en livrer la substantifique conclusion, tu relèves sur ces histoires de jeu que l'homme, spécifiquement, est resté dans un état de néothénie. Alors, il faut que tu nous expliques ce que tu entends par là.
1: Alors, la néothénie, c'est une théorie euh, évolutive qui a été initialement développée euh, par Louis Bolk, donc un biologiste néerlandais, qui explique que euh, c'est la conservation des caractéristiques juvéniles à l'âge adulte. et La première fois qu'on a observé cette néothénie, c'est chez une espèce qu'on appelle l'axolote, qui est une, une sorte de petit étard à quatre pattes qui vit dans des lacs euh, mexicains, qui est absolument une créature euh, euh, fantastique à, à regarder, et cette créature-là, eh bien, on s'est aperçu qu'elle atteignait le stade de la maturité sexuelle sans jamais se métamorphoser comme le font les autres espèces de ce taxon-là, euh, c'est-à-dire se métamorphoser par exemple en salamandre. Donc il reste comme si finalement il restait au stade embryonnaire toute sa vie pourtant en devenant mature sexuellement parlant. Et donc Louis Bolk discute de la possibilité selon laquelle l'être humain lui aussi serait un être néothénique, c'est-à-dire qu'on serait des juvéniles éternels, et donc une forme juvénile de nos ancêtres sauvages. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a pas mal de caractéristiques morphologiques qui abondent dans ce sens, à savoir qu'on a un retrait de la mâchoire inférieure par rapport au visage, la pousse de nos dents est plus tardive...
0: Je me permets de tout de suite de dire, il y a une photo édifiante dans ton livre où on voit une photo de bébé chimpanzé et d'adulte et tu constates que l'adulte ressemble pas trop à un être humain mais que le bébé chimpanzé ressemble beaucoup plus à une tête d'homme.
1: Exactement, et je trouve d'ailleurs la ressemblance tellement frappante que j'ai insisté pour mettre cette photo-là dans mon ouvrage parce que je crois que toutes les personnes, tous les lecteurs, ça les a frappés aussi en se disant « Mais waouh, ce bébé chimpanzé, effectivement, ressemble très pour très à nous. » Et donc, quand je listais un petit peu les caractéristiques morphologiques, il y a ça, effectivement, l'apparence, la face qui est juvénile de notre corps, la disparition aussi du pelage qui ferait partie de ce phénomène néoténique Et moi, je le regarde sous un angle, évidemment, parce que je suis éthologue certainement, mais comportemental c'est-à-dire que j'explique beaucoup de nos comportements comme l'expression d'une néoténie.
0: Alors la punchline de ce Louis Bolk, cet anatomiste néerlandais dont tu parles, c'est que cet inachèvement chez l'homme qu'il postule nous aurait permis d'obtenir une plus grande Plasticité cérébrale, c'est-à-dire d'être encore plus inventif, finalement.
1: C'est ça, parce que cette néothénie-là, elle a retardé le moment d'apparition de la puberté et donc de la maturité sexuelle, et elle a permis une période de maternité plus longue aussi, donc d'apprentissage plus longue aussi pour l'individu, et de permettre aussi une plasticité cérébrale plus importante en ayant finalement reculé la période durant laquelle l'enfant va grandir. Et donc ça, c'est très bien discuté par Louis Bol, et je reprends ce grand schéma de la néothénie, non seulement pour expliquer nos propres comportements mais aussi ceux des animaux domestiqués par l'homme.
0: Je ne résiste pas au fait de préciser que l'axolote dont tu parles on lui a consacré une émission dans Baline sous Gravillon. C'est très subtil ce que je vais dire mais dans certains cas, ils deviennent adultes les larves d'axolotes deviennent adultes. C'est-à-dire qu'ils perdent leur branchie et ils achèvent leur métamorphose. C'est rarissime.
1: Alors, c'est pas tant qu'ils deviennent adultes parce qu'en fait, l'axolot en lui-même devient adulte sans métamorphose normalement. En revanche, ce qu'on sait, c'est que cette néothénie, elle est due au fait que l'axolotte n'est pas capable de produire des enzymes qui vont induire la métamorphose. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'on peut induire de manière artificielle la métamorphose en faisant baigner ces animaux-là dans des hormones et que donc on comprend que... Ils sont incapables de produire, dans la majorité des cas, les hormones qui vont induire la métamorphose, mais que quand euh, ces sont hormones stressés. sont présentes et quand ils sont stressés, eh bien, ils sont toujours sensibles à ces hormones, ce qui peut déclencher potentiellement une métamorphose.
0: Oui, oui, oui. Et, et de fait. Il a été découvert comme ça, c'est-à-dire que, c'est-à-dire qu'au muséum d'histoire naturelle, il me semble qu'ils en avaient dans un aquarium, et un jour, il y en a une qui a évolué, qui a perdu ses branchies, qui a développé ses poumons, qui a achevé le truc classique des urodèles ou des grenouilles, et le savant dont j'ai oublié le nom qui s'occupait d'eux a pensé que c'était une nouvelle espèce de salamandre. En fait, c'était elle-même, mais il avait juste fini sa métamorphose, on va dire ça comme ça, et on pense que effectivement, quand ils sont stressés, et c'est rarissime, tu l'as bien souligné, ils peuvent le faire, et ça, ça pourrait leur servir à changer d'habitat quand le besoin s'en fait sentir. c'est-à-dire qu'un axolote avec ses branchies il ne peut pas aller d'une mare à une autre, alors que si commence à développer un petit poumon bah du coup il peut plus facilement changer d'endroit, je marche sur des oeufs, c'est pas ma spécialité Non, non mais
1: c'est un magnifique exemple d'adaptation, c'est-à-dire qu'effectivement la néothénie a certainement servi à l'homme justement à s'adapter à des environnements changeants à des défis majeurs, c'est certainement le cas aussi pour cette espèce qui face à de nouveaux défis va privilégier la métamorphose ou pas
0: mais là, ce qui est fascinant, ce que tu racontes, c'est que l'homme, il serait resté en état de néothénie, il aurait évolué comme ça, ça nous aurait apporté un avantage évolutif. Enfin bref, c'est la théorie de ce Louis Boll que tu rappelles dans ce livre. Ainsi s'achève notre émission. Jessica, je te retrouve très vite pour la suite. Prends soin de toi. Salut. A bientôt. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Pour continuer, nous avons besoin de votre soutien